0: Du hörst den Bewusst-Bewerben-Podcast, die Inspirationsquelle für Menschen, welche selbstsicher und authentisch in die berufliche Zukunft gehen. Mein Name ist Dimitri Latt und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam durch neue Perspektiven, innovative Ansätze und klare Anleitungen das Bewusstsein zu schaffen, damit du deine Zukunft selbst in die Hand nehmen kannst. Ja, hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast und heute wieder dabei bist. Es wartet eine Miniserie auf dich. Denn in dieser Podcast-Folge werde ich die erste Frage beantworten, welche mir Thomas stellen wird. Thomas ist jemand, der aktuell auf Stellensuche ist. Du wirst von ihm gleich auch noch ein paar Worte hören. Und er hat Fragen mitgebracht, welche ich natürlich versuchen werde, mit bestem Wissen und Gewissen zu beantworten, sodass du für dich sofort auch in die Umsetzung kommen kannst. Ich möchte dich nicht länger auf die Folter spannen, deswegen lass uns doch gleich loslegen. Mit mir im Call sitzt gerade Thomas und Thomas ist in einer sehr ähnlichen Situation wie du wahrscheinlich. Vielleicht möchtest du, Thomas, dich kurz vorstellen, in zwei Sätzen sagen, was deine aktuelle Situation ist und ja, wo wir in, diesem, in dieser Episode genauer hinschauen werden.
1: Vielen Dank, Dimitri, dass ich bei dir dabei sein darf. Mein Name ist Thomas, ich bin seit Längerem auf Arbeitssuche seit gut anderthalb Jahren. Ich habe in den letzten sechs Monaten eine Weiterbildung gemacht, Koalitionsmanagement, auch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Netzwerk, verdeckter Stellenmarkt ist für mich sehr wichtig und bin auf der Suche einer neuen Herausforderung im Bereich Führung, Verkauf, Organisation.
0: Perfekt. Vielen Dank für deine Ausführungen. Da werden wir doch schauen, dass ich dir heute auch etwas mitgeben kann, was für dich äh, auch gut ist, was du für dich umsetzen kannst, damit du dann nach, diesem, äh, nach dieser Aufnahme sofort in die Handlung kommen kannst. Ich freue mich auf das, was daraus entsteht und äh, ja, let's go!
1: Also meine erste Frage ist natürlich äh, bezüglich LinkedIn besonders. Ähm, was muss ich tun, äh, damit Recruiter auf mich aufmerksam werden?
0: Grundsätzlich ist es so, Recruiter sind natürlich für dich ein unheimlich spannendes Thema. Du bist aktuell auf der Suche nach einer Herausforderung und Recruiter haben ein Netzwerk, das sie aktiv betreuen. Sie haben Zugang zu Firmen. Meine Frage an dich wäre in diesem Fall, wenn du dich für Recruiter attraktiv machen möchtest, aus welchen Gründen möchtest du, dass diese auf dich aufmerksam werden? Nun,
1: damit die Chance größer ist, dass ich eine Firma finde, die meine
0: Werte und Vorstellungen nicht einbringen, abgesehen von meinem persönlichen Netzwerk. Perfekt. Das heißt, du möchtest direkt mit den Leuten, die in diesen Firmen arbeiten, in Kontakt treten, um dann mit diesen auch über diese Stellen dich auszutauschen. Genau. Sehr gut. Wenn du, wenn du jetzt sagst, du möchtest dich attraktiver gestalten und diese auf dich aufmerksam machen, wie möchtest du, dass diese Recruiter auf dich reagieren? Ja, positiv, dass sie äh, proaktiv mich kontaktieren. Sie sehen,
1: das ist äh, eine Persönlichkeit, die äh, in unserem Profil äh, passt und das wäre etwas, äh, wo ich mich äh, interessieren könnte.
0: Mhm. Mhm. Diese Leute sollen dich proaktiv finden? Ja. Für welche Stelle sollen sie dich finden?
1: Eine Stelle, die ich aufgrund von meinem LinkedIn-Profil präsentiere und die ich meinen Werten und ähm, Vorstellungen übereinstimmen.
0: Perfekt, perfekt. Das ist schon sehr gut. Du hast zwei ganz wichtige Faktoren reingebracht. Die Werte und deine Vorstellungen von der Zukunft. Nun ist das Thema folgendes. Es gibt verschiedene Arten der Rekrutierung. Es gibt die Rekrutierung, welche schon seit 10, 15, 20 Jahren praktiziert wird, wo eine Firma kommt, ein Abteilungsleiter kommt und sagt, ich brauche jetzt ein, ein neues Teammitglied, wir besuchen jemanden, ähm, unser Team zu ergänzen oder wir müssen jemanden ersetzen, wegen einem, äh, wegen einem Ausfall oder so. Und jetzt kommt dieser Linienvorgesetzte und gibt dem HR-Manager die Stellenbeschreibung. Das bedeutet also, der HR-Manager, erfährt, welche Programme muss diese Person beherrschen, welche Erfahrungen muss sie mitbringen, welche Ausbildungen soll diese Person gemacht haben, welche Persönlichkeit passt ein wenig in das Team. Und jetzt übergibt der Linienmanager dem HR-Recruiter diese ganze Aufgabe der Rekrutierung. Und im herkömmlichen Sinn, die Alte Stellensuche, die sieht dann vor, dass der HR-Manager eine tolle Stellenausschreibung verfasst mit den Informationen, welche ihm gegeben wurden und er macht das natürlich nach seinem besten Wissen und Gewissen. Und diese Stellenbeschreibung wird dann auf den Jobbörsen und den Jobplattformen veröffentlicht. Aufgrund von dieser Stellenbeschreibung melden sich dann natürlich diese Menschen, welche das lesen und sich damit identifizieren können, diese Menschen, die auf Stellensuche sind. Wie wir aber alle wissen, haben diese Menschen häufig einen sehr starken Druck im Hintergrund. Wir haben den Druck des Arbeitsamtes, der, der finanzielle Druck im Hintergrund und auch der soziale Druck. Zum Beispiel, wenn die Familie ähm, kommt und sagt, Ja, du musst möglichst bald wieder eine Stelle finden, du musst wieder in die Arbeitswelt kommen und einfach hier auch, wenn, wenn, wenn andere Menschen kommen, es ist, fühlt sich für uns nicht stimmig an, wenn wir auf Arbeitssuche sind. Und jetzt kommen wir und bewerben uns auf solche Stellen, die ausgeschrieben sind. Jetzt hat natürlich der HR-Manager die Option, aus ganz vielen Bewerbungen zu entscheiden. Und die Schwierigkeit, die er jetzt hat, ist herauszufinden, welcher dieser vielleicht 100, vielleicht 200 Bewerber der perfekte Match ist. Das heißt, er investiert sehr viel Zeit darin, diese Bewerbungen anzuschauen und zu überprüfen, welche Werte vertritt dieser Mitarbeiter, für was steht dieser Mitarbeiter? Welche Erfahrungen und welche, welche Fähigkeiten bringt er mit? Und da zählt auch viel das Bauchgefühl, stimmt das Foto, stimmt die Aufmachung des ganzen Lebenslaufs und vor allem ist das Ganze auch komplett. Und das braucht natürlich sehr viel Zeit. Und weil diese Zeit eingespart werden soll, im, im Falle der neuen Rekrutierung, ist es so, dass Recruiter auch immer häufiger das sogenannte Active Sourcing betreiben. Active Sourcing bedeutet nichts anderes als die aktive Kandidatensuche. Bedeutet also, ich als interner Recruiter nehme die Auflagen des Linienvorgesetzten, welches er mir in der Stellenbeschreibung gegeben hat, ich setze mich an meinen Computer und schreibe Menschen auf LinkedIn an, welche auf ihrem LinkedIn-Profil diese Erfahrung mitbringen, einen tollen Auftritt haben und welche mit den Keywords einigermaßen mit meinem Stellenbeschrieb, den ich vom Linienvorgesetzten erhalten habe, übereinstimmt. Nun ist natürlich für dich klar, wenn du von Recruitern, von internen HR-Managern ähm, gefunden werden möchtest, ist es elementar wichtig, dass du auf deinem LinkedIn-Profil ganz klar erfasst, welche Erfahrungen du hast, welche Programme du beherrschst, wie viele Jahre du schon in welcher Branche tätig warst. Denn wenn jetzt zum Beispiel ein Servicetechniker gesucht wird und in deinem Profil nirgends das Wort Servicetechnik steht, dann ist die Chance extrem gering, dass du auch gefunden wirst. Bedeutet also, wenn du diesen Kanal nutzen möchtest, dass du gefunden werden wirst von Recruitern, dann musst du dein LinkedIn-Profil so aufgleisen, dass dein Erfahrungsschatz auf den ersten Augenblick ersichtlich ist. Bedeutet also, in deinem Profiltext sollte diese Stellenbeschreibung, also von den Stellenbeschreibungen, die, die, die du attraktiv findest, solltest du Keywords reinpacken. Und ich bin grundsätzlich kein Fan von Keywords. Wenn aber dein Fokus darauf liegt, dein LinkedIn-Profil so auszurichten, dass du gefunden wirst, ist es sehr wichtig, dass, dort, dass du auch bei der Suche auftauchst. Natürlich ist dann das Profilbild äh, auch ein sehr wichtiger Faktor, denn das sollte attraktiv sein, ein tolles Bewerbungsfoto. Du ziehst die Kleidung an, bei, bei, mit welcher du auch arbeiten gehst. Du schaust auf einen äh, einheitlichen Hintergrund, am besten weiß oder etwas graues, dunkelgraues vielleicht. Je nachdem, mit Krawatte, mit Fliege, so wie es dir am besten beliebt. Und dann ist es auch sehr, sehr wichtig, dass du für diese Recruiter, welche dich suchen auf LinkedIn, auch einen Anreiz gibst, dich anzuschreiben. Denn nehmen wir jetzt mal an, du wärst Servicetechniker. Jetzt gibt es in der Region Zürich 400 Profile, welche auf den Beschrieb des Servicetechnikers passen würden. Und jetzt ist es ein sehr großer zeitlicher Aufwand, diese 400 Personen anzuschreiben. Das bedeutet also, du als Kandidat musst jetzt einen Anreiz geben, warum? diese Person sich Zeit nehmen soll, zwei, drei Minuten, um dein Profil zu prüfen und auch dir dann eine Nachricht zukommen zu lassen. Das heißt, es liegt an dir, das Interesse zu wecken. Und wie du das machst, dafür braucht es drei Punkte. Und diese drei Punkte wiederholen sich in meinen Konzepten immer und immer wieder. Es geht um die Aspekte, wer bin ich, was kann ich und wohin gehe ich. Wenn du es schaffst, in deinem LinkedIn-Profil Ganz einfach zu erklären, wer du bist. Wer du bist bedeutet nicht, ich bin Thomas oder ich bin Dimitri, sondern wer du bist, das beschreibst du anhand dessen, welche Werte du lebst. Wofür du in diesem Leben stehst. Und was andere Leute von dir denken, wenn du mit ihnen einen tollen Austausch hattest. Welchen Eindruck hinterlässt du? Also wer bist du? Diese drei Punkte. Punkt Nummer zwei, was kann ich? Und hier geht es nicht einfach nur darum, nochmals das, was in deinem Lebenslauf und deinem LinkedIn-Profil steht, in Textform zu bringen, denn in Textform wird es ganz einfach nicht gelesen. Beim Punkt, was kann ich, gehen wir nicht auf deine Erfahrungen ein und deine Soft Skills, sondern es geht darum, wofür äh, was du besser kannst als alle anderen. Was gewinnt eine Firma wirklich, wenn sie dich einstellt? Sind es wirklich diese fünf Jahre Erfahrung? Oder ist es so, dass du eine unheimlich dynamische äh, Persönlichkeit mitbringst? Der Wille zu lernen, dass du eine Fähigkeit mitbringst, in hektischen Situationen ruhig zu bleiben. Selbstbewusstsein. Der Kunde im Fokus. Etwas, was du richtig gut kannst. Und zwar geht es hier darum, auch ein bisschen in deine Berufung reinzugehen heißt also nicht nur was kann ich aus meinen aus meinen Jahren der Erfahrung äh, und und meiner meiner Karriere was habe ich gelernt in meinem Leben sondern was liebe ich zu tun was ist der Beitrag den ich dieser Gesellschaft beisteuere wenn du von deiner Berufung sprichst hat das auf das Gegenüber eine sehr attraktive und auch anziehende Wirkung weil wenn sich das Gegenüber damit identifizieren kann, besteht automatisch etwas, was man Sympathie nennt. Und Punkt Nummer drei, der wichtigste von allen, wohin gehe ich? Häufig wird im Interview die Frage gestellt, ja, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Und bei dieser Frage ist es elementar wichtig, dass du dir vorab Gedanken gemacht hast, wo du denn in fünf Jahren stehen möchtest. Und die Menschen, die überlegen sich immer wieder, ja, welche Position möchte ich dann haben? Wie möchte ich dann aussehen? Welches Auto möchte ich in fünf Jahren fahren? Wo möchte ich in fünf Jahren leben oder wohnen? Welche Fähigkeiten möchte ich in fünf Jahren haben? Und ich empfehle den Leuten immer, von diesen äußerlichen Umständen wegzukommen, denn was im Außen passiert, wo wir in vier, fünf Jahren stehen, ist für uns Menschen sehr, sehr schwer vorauszusehen. Wir haben die Möglichkeit, uns etwas vorzustellen, das ist einer von vielen Faktoren, der uns vom Tier unterscheidet. Also uns etwas vorstellen, was noch nicht existiert. Und trotzdem ist es für uns Menschen sehr schwierig und anspruchsvoll, uns etwas in fünf Jahren vorzustellen. Wir können uns sehr gut damit identifizieren, was in drei Tagen sein wird. Ein Jahr, da wird es knapp. Aber in fünf Jahren, das ist fast nicht möglich für einen Menschen, sich da wirklich etwas vorzustellen, hinter dem er auch stehen kann. Und deswegen erzähle ich immer den Leuten, sie sollen sich damit identifizieren, sie sollen sich mal damit befassen, was sie in fünf Jahren sein möchten. Bedeutet also, welche Art von Mensch möchte ich sein? Wie möchte ich wirken? Welchen Einfluss möchte ich auf andere Menschen haben? Welche Botschaft möchte ich in die Welt heraustragen? Es geht nicht nur um das Außen, denn es gibt dieses Sprichwort, wie im Innen, so im Außen. Wenn du deinem Gegenüber erzählst, wie du dich in fünf Jahren im Innen entwickeln willst, dann kann sich dieses Gegenüber schon vorstellen, was sich im Außen dann bei dir verändern muss. Bedeutet also, in den nächsten fünf Jahren werde ich mich sehr stark mit meiner Persönlichkeit beschäftigen. Es ist mir wichtig, persönlich zu wachsen, mich darin zu üben, auf Menschen einzugehen, ein wahres Interesse für den Menschen entwickeln, und dadurch in fünf Jahren meine Verkaufsfähigkeiten noch massiv erhöht zu haben. In fünf Jahren möchte ich ein Netzwerk an Menschen aufgebaut haben, bei welchen eine tolle Emotion hervorspringt, sobald ich mich bei ihnen melde. Ich möchte in fünf Jahren einer von diesen Menschen sein, welcher einen positiven Einfluss auf mein Gegenüber hat, welcher jedem Menschen etwas mitgeben kann. Und wenn du das in deinen Text schreibst, innerhalb von einem, zwei, drei Sätzen, dann hast du einen Einfluss auf diese Menschen. Einfluss bedeutet eine bestimmende Wirkung. Und in diesem, in diesem Moment ist der Effekt da, dass du dich verkaufst und zwar auf eine 100% authentische Art und Weise. Du musst nicht über dich schreiben, ich bin sozialkompetent, ich bin loyal, ich bin teamfähig, ich bin einsatzbereit, ich bin strukturiert. Sondern es geht darum, was für dich der Antrieb ist. Sobald du von deinem Antrieb sprichst, zum Beispiel, konzeptionelle und ergebnisorientierte Arbeitsweise ermöglichen effiziente Projektabwicklungen. Was in diesem Satz vorhanden ist, ist, dass du kompetent, effizient bist und eine strukturierte Arbeitsweise hast. Und du musst nicht von dir sprechen, sondern dieser Faktor und dieser Faktor ermöglichen diesen Fakt. Wir sprechen hier also von Faktoren, von Fakten. Und sobald du von Fakten sprichst, was für dich die Realität ist, wird das Gegenüber nicht mehr nachfragen, Ja, sind sie denn überhaupt zielorientiert oder sind sie denn konzeptionell stark? Sondern in dieser Aussage ist schon beinhaltet, dass das für dich absolut logisch und legitim ist. Deswegen empfehle ich dir, in deinem Profiltext zu schreiben, wer du bist. Für was du stehst, was du für einen, für einen Beitrag bringst in dieser, in dieser Zivilisation, in dieser Kultur. Was ist deine, deine Berufung, deine Leidenschaft? Und was kannst du so gut, dass andere Menschen dir dafür viel, viel Geld bezahlen würden? Und Punkt Nummer drei, wohin gehst du? Ich gehe in eine Zukunft, in welcher X, Y, Z jeden Tag für Erfüllung sorgen wird. Ich gehe in eine Zukunft, in der ich mit Leidenschaft meinen Beruf ausüben möchte. Und jetzt spürst du schon, dass plötzlich eine Geschichte erzählt wird. In einer Zukunft, in welcher das und das und das möglich ist. Das generiert in deinem Gegenüber automatisch ein Bild. Und mit diesen Bildern kannst du in deinem Beschreibungstext, von deinem LinkedIn-Profil sowie auch natürlich im Motivationsschreiben arbeiten. Wenn du diese Punkte einhältst, dann erhöhst du massiv die Möglichkeit, dass Recruiter dich finden und aber auch, dass sie den Wert sehen den sie erhalten, wenn sie dir eine Nachricht schreiben und mit dir ins persönliche Gespräch gehen. Am Schluss wirst du nicht eingestellt, weil du diese und diese Jahre Erfahrung hast oder so und so viele Jahre Erfahrung in diesem Gebiet. Du wirst nicht eingestellt werden, weil du eine Ausbildung mehr hast als alle anderen Kandidaten, welche sich auf diese Stelle bewerben oder sich dafür interessieren. Sondern du wirst eingestellt, weil deine Persönlichkeit zu dieser Firma passt. Es ist elementar wichtig, dass du dich damit beschäftigst, welche Persönlichkeit du bist, was du mitbringst und dass du das auch dann in deinen LinkedIn-Account sowie auch in deine Motivationsschreiben hereinschreibst. So, dass das für das Gegenüber auch wirklich greifbar ist. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst.